0: 欢迎收听由小二解读的历史未解之谜。本节目由喜马拉雅独家播出。清朝发型真的是阴阳头吗？不要被影视剧误导，真实的发型一言难尽。随着这几年宫廷剧的大火，我们看到了很多关于清朝宫廷的形象，包括他们的服饰、文化、艺术等等。比如《甄嬛传》《延禧攻略》，还有很多反映清朝时事的《雍正王朝》的，这些无疑都给观众留下了很深的印象。一方面知道了清朝女子穿花盆底的鞋子，另一方面对男子的阴阳头发型，还有上朝穿的朝服和满人的服饰都印象深刻。可以说，甚至影响了一大部分人的认知。大家都觉得清朝人，尤其是男士的头发都是那种阴阳头。所谓阴阳头，就是前半部分的头发是光头，后半部分开始留头发，然后扎成一个辫子。一阴阳头的由来，其实清朝的男士发型远不是我们电视剧里看到的那样。首先，清朝在入关之前，满族人是马上打天下的，靠打猎为生。打猎经常要骑马穿梭在树丛之间，如果辫子太长，就很容易被刮住，或者容易被野兽抓住。所以，其实他们的头发不可能留那么长，在长度上就和电视剧看到的有所不同。其次，也没有那么粗的辫子。满族人的发型其实是类似老鼠尾巴那种类型，非常的少而且短。女真人当时流行把几乎所有的头发都剃掉，就留下一小撮。他们的审美和现在的审美差异极大。当时女真人觉得这种发型非常美观，而且显得男人威武雄壮。在当时，这种发型被称为“金钱鼠尾辫”。满族人入关之后，曾经搞过一段时间的统一发型运动，当时有严格的规定。所留的辫子必须能穿过铜钱的眼才可以，如果不符合要求，被视为违法行为。当时顺治帝登基之后，甚至这项规定被上升为是国家的法律。如果不能够做到符合规定的发型，那么就会被处死。当时的法律可以说是非常的严苛。当时的统治者可以说也以此来试探臣民们是否接受自己的统治，是否对自己顺服。二要求的变化，而满族人刚入关，剃头的师傅对这种发型还没有完全掌握，很多次发生了剃出来的头发过长或者过于粗的情况。这些人也并没有不服从统治，可是也通通被处死了。当时就发生了这样一件事，由于剃头师傅的失误，以男子的发型不符合标准，比如穿过铜钱的宽度要宽一些，可是他也被抓了起来，将他下监狱，他非常不服气，告到了皇帝那里。皇帝听说之后，并没有理会他，而是将他的家人一并联络，甚至当时管理他的地方官也被降职处罚。可以说是相当的严苛了，有一些交往过正的意味了。后来有段时间，清朝的统治者规定，如果头发不能符合标准，那么剃头师傅和当事人都要被处以死刑，一时间也引起了很大的波澜，有很多剃头师傅也无辜惨死。在清朝入关的八旗统治者和汉人。在头发这个问题上发生过非常严重的冲突，曾经在多尔衮时代，由于头发的问题，甚至在江南一带爆发了几次大规模的起义。多尔衮还发布了留头不留发，留发不留头的命令，当时的汉人非常不满，造成了局部地区严重的武装冲突。但是最后，随着时间的推移，这场暴动被镇压了下来。这么严重的冲突也是多尔衮当年没有意料到的。这是由于汉族人民受儒家文化影响深远，所有有识之士都觉得身体发肤受之父母，不能轻举妄动。如果要是把头发剃了，就破坏了老祖宗留下的传统。尤其是文人，还非常有气节和风骨。再加上当时清朝的八旗统治者入关。他们的文化和治理手段并没有得到这些汉族人的认可，很多人只是表面上屈服，其实心里并不是很认可统治者的统治，觉得他们是蛮夷之地来的人。在经历了漫长的岁月之后，爆发被镇压下去，统治也稳定了下来。很多当时的百姓为了活命，不得不剃了头。而就是类似这样的事件多了之后，八旗统治者才意识到，统治和管理好人民不能只靠武力镇压，还要靠文化上的包容和交流。三文化交融和谐，因为这个原因，所有清朝的皇帝都有汉族的先生，他们积极的学习汉族的文化。首先，汉族文化就有很多精华和优点。几千年来传承下来的文化积淀和女真人的马背上的文化有很大的不同，也比当时满族人的文化更加深厚。其次，满族政府为了统治好汉人，八旗子弟也不得不学习这些文化，他们也需要了解百姓们的想法和习俗，以避免和剃头运动一样相同的事件发生。清朝中后期的皇帝都非常精通汉族文化。历史上有这样一种说法，就是清朝皇帝是整个帝王史上整体水平最高的。这和他们的教育息息相关，因为他们本族文化相对贫瘠，让他们迫切的想多学习汉族文化。同时，和他们的立储制度也有很大关系。清朝的皇帝是甄选出来的，所以从小就要接触政务，熟读古代经典史籍，学习文韬武略。才能在众多的竞争者中脱颖而出。慢慢的，清朝的文化和满族文化相互交融，剃头的法律也渐渐松动了下来，不再对发型有那么严苛的要求，老百姓可以梳各种各样的发型了，甚至朝廷中的官员也可以留粗的辫子。这就是文化交融的产物，也是由于当时的政局已经稳定的结果。管中窥报一叶知秋。通过清朝小小的发型演变，就可以了解到很多的历史知识。从一开始刚入关的时候，强行要求统一发型，到后来的镇压民众，再到后来矛盾激化，留头不留发，留发不留头的法令，再到后来对发型的要求逐步放宽，我们可以知道清朝的统治是怎么从松动到慢慢的管理好。再到民族文化之间互相交融的，学历史、读历史可以让我们了解到很多道理，以史为鉴可以知兴替。由于八旗管理者后来悟到了要了解人民的需求，并且满足人民的需求、文化和信仰的道理，他们才能够世世代代坐稳江山。人民就是水，统治者就是船，水能载舟，亦能覆舟啊。